0: Hola y vuelve Presunto Podcast, episodio número 52, jueves de presunto, más recargados que nunca. O sea, nos fuimos un mes, pero volvimos en menos de ocho días con tres capítulos, una suma como de siete horas de grabación.
1: No es un jueves de pre, es un jueves de presunto. ya, perdón, ya. Ya, me voy, ya, me voy, ya me voy, ya me voy, ya me
0: voy. Lo peor es que está bueno, juro nunca repetirlo.
1: Es solamente decir depre. Que es como tan de los 90, ¿no? Cuando la gente todavía creía que la depresión se curaba con un baldado de agua fría. Sí, ¡Ay, ya como... cálmese. Ahí tienes oh, la depresión. Oh. Ay, no estés es triste. Sí. Uy, es que estoy como depre, <risa> No, eso ya, eso ya no es así.
0: No, sí, no. Perdón. Perdón por lo que acaba de ocurrir. No volverá a ocurrir jamás. María <risa> Paula Martínez, que hubo... Hola. Ya saben que Presunto Podcast está en Twitter e Instagram como arroba presunto podcast, Que pueden hablar con nosotros a través del hashtag titulastres. Y que estamos a nada. De pronto, mientras estoy grabando esto, estamos a 7, pero mañana vamos a estar a 5 personas de llegar a 100 Patreons en nuestra cuenta de apoyo. ¡Fiesta! Y, y entonces, pues, nada. Apenas eso esté, María Paula dijo que se ponía a la 10 y va a cuadrar la mejor fiesta del mundo con un DJ que, no sé, nos va a tocar contratar por ahí.
1: ¿A quién consiguieron? No, no, no sé. sé. Ok. vez ¿cómo es que se
0: llama ese
1: muchacho?
0: ¿Cómo se ¿Ese
1: llama ese muchacho? Nunca... ¿Cómo es que se el llama este muchacho? muchacho? Además, ¿Cómo es que se llama ese muchacho? ¿Cómo es que se llama ese muchacho? Porque además... Es
2: que el vamos a poner Los al muchacho solteros. en el horario que él quería. Tenemos
1: <risa> al muchacho en el horario de las 2, 3 de la mañana. Lo sacamos de no. las 3 de la mañana dando tumbos.
2: Vamos a sacar <risa> al muchacho ahora.
1: ¿Cómo es que seamos ese muchacho? Mesa que más aplauda. ¿Cómo es que seamos a muchacho? Matamos la producción. <risa>
0: Este episodio comienza sobre todo retomando lo que habíamos dicho en, los, en el último capítulo. Jonathan Bock mencionaba que la única noticia de las comunicaciones de presidencia era que Hassan Nazar había llegado a las comunicaciones de presidencia y nosotros pues publicamos ese episodio muy tranquilamente sin pensar jamás lo que habría
1: de ocurrir. Jamás se imaginaron. Se
3: la diferencia entre ustedes no, es que no, yo, yo no sí no soy una periodista y yo, yo soy una señora no respetable, tiene, que usted, no me vendo usted usted a nadie, tiene, que no ando lagardeándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Sola, eso, eso soy yo. Este y usted, usted me conoce muy bien.
0: Vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar de otros temas que tenemos pendientes. Entonces, nada, van y con esto que comienza el episodio.
3: Y claro, como no pudo tener éxito como periodista porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagardearle al uribismo para que... Que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagartia, porque eso, eso, soy una buena eso, eso, periodista. Eso es, eso es, yo no necesito lagartial a nadie.
2: Quiero
0: que hoy sepa. Perfecto. Perfecto, Vicky. ¿Qué pasó el 11 de febrero en el programa de Vicky? Y esto porque lo vamos a mencionar hoy en Presunto Podcast. Vaya, Paula. La noticia
2: que ya no sabemos si titular no noticia o no, y por supuesto es de interés público porque estamos hablando del avión presidencial, pero en fin. Se hace un debate en todos los medios esa mañana cuando se revela que el avión presidencial fue usado por la primera dama para celebrar la fiesta de su hijo en Panaca. Y en el avión se transportó ellas, sus hijos, y varios invitados a esa fiesta. Esto que reveló Caracol Radio se convierte en un debate de interés público en el que se le pregunta o se hace la pregunta de si es o no legal que el presidente... Además, en su discurso de austeridad, tenga esta práctica.
1: El gobierno nacional tiene que liderar con ejemplo. Si nosotros queremos buscar recursos e invertirlos mejor, tenemos que ser austeros. Tenemos que saber apretar y eliminar gastos innecesarios. Que tengamos total rigor, prudencia y además cambiar la forma en la que se manejan los viáticos en el Estado. Este tiene que ser un esfuerzo de todos los colombianos para que los recursos para los más necesitados los garanticemos, dando ejemplo desde la cabeza del Estado.
2: Y Vicky a las 12 del día en su programa en vivo, voy a usar eh, la palabra a la que nos burlamos, pero en su polémico... En su polémico programa en vivo, en este formato de llevar al ruedo, aquí hemos dicho varias veces Vicky en América, ¿no? En un programa. La pelotera. De, la la Show, pelotera de Vicky's Double Show. Vicky's llama entonces a quien hace las veces de vocero de la presidencia. ¿no? y que no opera como un periodista cualquiera ni como en pues voz ya no propia opera como
1: periodista, claro.
2: ni como periodista exacto ya no opera como periodista porque ahora es el consejero para las comunicaciones de presidencia Hassan Nazar, ex compañero de Vicky en el mundo del periodismo y lo que empieza como un cuestionamiento en el que se dicen primero que con mucho respeto que te va a contestar todas las preguntas que con admiración que no sé qué que patatín termina en lo que los medios y hasta el CPB ha dicho como bochornoso, acalorado, eh, discusión, lo que no es sino una gritería en la que siento yo, y esto es mío muy mío, Hassan Nazar usa un argumento muy bajo para contestarle a Vicky sobre las acciones del presidente, poniéndole de ejemplo su esquema propio de seguridad, y cuando ella viajó en el avión presidencial junto con su esposo.
1: Pero
3: claro, como periodista he ido a cubrir cosas en en el avión presidencial, sí señor pero nunca ha ido a un paseo al avión presidencial pero ha, pero ha llevado a su familia no, no señor, ¿a cuál, cuál familia? pues no sé, le pregunto he ido esto, a hacer cubrimientos, sí, sí señor, sí señor estuve, no estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando ah, la madre Laura okay. sí señor okay. entonces, entonces y fue muy fue criticado, se lo digo ese viaje muy bueno, criticado a ver, y me pesó es haber ido ahí, y Biki, haber aceptado Biki, la invitación Vicky, pero ahí está la hipocresía Pero sabe, No, no es hipocresía tengo,
2: no es... Hassan Azar pone esta trampa de oso para que Vicky la agarre y ella pone su cuerpo entero en ella y se deja atrapar se sale de casillas y le responde desde lo personal ¿no? Y que a
3: usted no le gusta son las respuestas porque es lo que no le gusta la respuesta que cuando se trata de señalar a los demás ahí sí está perfecto el escenario uh -huh. pero cuando se trata de mirarse al espejo entonces ahí el escenario no es válido ¿Usted vaya. se ha mirado no, al espejo Hassan? ¿Usted veces, quiere que Vicky, le diga que pienso acá. usted? Yo se lo por digo Hassan, con mucho gusto se lo digo con mucho bueno. gusto se lo digo.
2: El reclamo es justo, podría haberle dicho que no, nada tenía que ver con ella y que estamos hablando del de uso del avión presidencial, el gobierno de Duque, y no de cuando Vicky se monta en el avión con su esposo o usa un esquema de seguridad para llevar a su hijo a practicar fútbol. Pero se queda atrás el avión para entrar a una discusión en la que... Santiago, ayúdame con todas las palabras, por favor.
1: Uy, me... ¿Cómo es? Tipejo es Peludo, es Archibaldo, usted un es un Tarzán, es una Tarbán, no tiene huevas, es cobarde, es tortuoso, inepto, eh, yo payaso. que lo llevé a la FM y usted destruyó la es, FM. A eh, hipócrita. Hipócrita,
0: hipócrita. hipócrita, desde hipócrita. Desde usted. Todo.
1: Sí, por Porque Hassan usa la táctica, me parece también ruin y mezquina, utiliza como argumento para defender al gobierno que se le critica desde la doble moral. ¿Cuál es el problema? El problema es de altura, no, no de los 10.000 pies que puede alcanzar el avión de la Fuerza Aérea, sino de la altura mínima para entender que un funcionario de gobierno, que un gobierno per se, no tendría por qué estar haciendo ataques ad hominem, o ataques personales, como un método de defensa de los procederes del presidente, ¿no? y que ese no es el papel bueno, no necesariamente ese es el papel de un eh, jefe de comunicaciones o de un asesor de comunicaciones sino más bien eh, el de un tuitero troll pero, y esto ya lo había predicho Pedro baja un poco habían llevado a Hassan pensando en utilizarlo como un vocero y también como un pararrayos tener un jefe de comunicaciones troll para que él se volviera la noticia y lo que pasó fue efectivamente eso, que se enfocó toda la atención en la figura de Hassan Nazar y no en lo que hace la familia Duque, o en lo que hizo el presidente, en lo que hizo la Fuerza Aérea. Ni siquiera en los hechos decía si eso no legal utilizar el avión de la Fuerza Aérea para llevar a los niñitos a la fiestica en Panaca.
2: Yo siento que es muy rescatable lo que intentaron hacer otros medios y es volver a enfocar la noticia en lo que es, como el caso de Cuestión Pública, que va a buscar los usos legales de los aviones presidenciales, un vuelo que sí, que duró 20 minutos, que sí o no el gobierno está bajo una medida de austeridad, pero pues que además se supone solo debe usarse para contribuir al desarrollo e integración de la nación o sobre los intereses de la nación, el transporte de carga y de personalidades distintas a la familia del presidente, funcionarios, etcétera, pues está reglamentado no entonces claro podemos echar para atrás y dar contexto y decir que es que a Gaviria le encantaban las fiestas a Belisario Betancur los vallenatos o no sé qué que los hijos de Santos se iban en helicóptero Black Hawk a Napoima no podemos repetir todos estos casos no porque hayan pasado es también y yo creo que es labor del periodismo siempre cuestionar estos usos de los aviones o en general, de las medidas que tenga el gobierno para transportar a su familia o para gastarse el erario público en lo que sea. Siento que la defensa de comunicaciones, además del programa de Vicky, que salió bastante mal, ha sido muy vaga, no, no han emitido mucho más eh, al respecto, y es difícil entonces volver ahora a borrar como a Vicky y a Hassan del protagonismo. Ahora estamos hablando es de ellos y no... De la noticia, que de acuerdo pueden haber cosas más importantes sucediendo en este instante y de eso también vamos a hablar en este episodio, caso Aida Merlano, diplomacia... En asuntos eh, internacionales no la no es la noticia más relevante del gobierno Duque, sin duda, no lo es. No, pues
1: el rancho ardiendo, ¿no? Los líderes sociales, las reformas puestas ahí, ¿no? El trompo bailando de la ministra de Trabajo pronta a salir, el fiscal si es amigo o no, eh, el centro de memoria. Pucha, hay tanta cosa pasando que esto termina siendo una no noticia casi. ¿no? Exacto, esto es una casi una no noticia, pero yo creo que se vuelve noticia en el momento en que Pasa
2: lo de Vicky y se siente que cuestionar el poder desde el periodismo está siendo difícil, que la respuesta de Hassan es una trampa mezquina, ¿no? Y que esa entonces será la relación que ahora piensa tener con el periodismo.
1: Yo me voy a tomar la libertad de especular un poco porque no tengo pruebas de nada de lo que voy a decir. Yo siento que Vicky Dávila estaba buscando hacer un no debate, es decir, eh, Vicky Dávila estaba buscando plantear un debate de... El estilo de usted bombardearía niños, ¿no? Es como, si usted fuera el presidente, ¿usted usaría su avión para llevar a los amigos de su hijito a Panaca? Conteste nuestra urna virtual, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ese tipo de, de no debates son coger una noticia pequeña, una indignación flash, y utilizarla para prender las redes y pegar una tendencia, ¿no? Generar audiencia, hacer un, un, un poco el periodismo de polémica, no polémica, y llamar en eso al asesor de comunicaciones, que es un viejo conocido. Ya vimos que no se caen bien o que se cargaban alguna radio o qué sé yo, pero llamarla a eso y esa noticia sale. Vicky podría haberse indignado hace, ¿no? Desde antes del 21 de noviembre tenía la oportunidad de indignarse y no se indignó. En cambio aquí estaba cabalgando un descubrimiento de Caracol Radio, cuyos alcances todavía creo que no habíamos terminado de ponderar, para llamar a cuentas al gobierno. Honesto o no, sincero o no, relevante o no, ese no es el punto, ella simplemente quería hacer eso y yo creo que los cálculos estaban en que al final no pasaba nada, es decir, se hace una discusión, aparece el vocero de Palacio que es su mismo asesor de comunicaciones y dice no, esto es perfectamente legal y sin ningún tipo de contraste esa es la versión que queda, ¿no? Esto es perfectamente legal Pues como ¿no? con
0: todas las preguntas que se hacen a temas que el gobierno ya tiene controlado a nivel de comunicación, como Exacto. bueno ¿y qué van a hacer con esta nueva reforma? La reforma Exacto. se está planteando de tal manera, siguiente pregunta.
1: Exacto, y, y, y ya, ¿no? Como eso iba sí. a quedar de ese tamaño, pero eh, apareció esta táctica de, de, ah, pues usted no es ningún santo, que es no la, la táctica de defensa más sospechosa que existe en términos de discurso. Primero porque es el reconocimiento de un error, ¿no? Como decir como, ah, pero ustedes también la han cagado, entonces yo la estoy cagando. Si ya se sabe que no deberían haber usado ese avión para eso. Pero Vicky no tiene ningún tipo de herramienta para contrastar y ahí es donde se evidencia la importancia de lo que hace Cuestión Pública, que es, man, estos eran los hechos que había que evaluar, eso es un no debate, hay una ley, hay unos reglamentos que lo dicen, a la luz del reglamento se evalúa y a la luz de las propias intenciones del gobierno, es decir, si el gobierno dice que van a ser austeros, pero al mismo tiempo tapizan de terciopelo toda la casa de Nariño o usan el avión de la Fuerza Aérea para llevar niñitos a una fiesta en Panaca, pues no están obedeciendo a su propio discurso de austeridad, no necesitan más contraste, no necesitan más fuentes de cuestionamiento y en cambio se termina volviendo un problema por el ego de dos personas que terminan enfrentándose en ahí sí un choque de trenes o un choque de grandes bestias que termina aparentemente definiendo a todo el periodismo y ahí viene otra cosa que es importante decir, es la sobreactuación de hoy miércoles que estamos grabando ¿no? de la gente murió el periodismo estoy acongojado
2: además es que hay exministros pidiendo que por favor se repita la conversación y pidan disculpas el CPB sacó un comunicado Ay, entonces hoy estamos como en la moralidad de por favor pidamos perdón porque la audiencia no tenía por qué haber escuchado esto, que tampoco yo creo que cuando nombraron a Hassan Nazaria, a quien en presunto, lo, no lo preguntamos, es, es una figura atípica porque casi ningún consejero presidencial venía del mundo de los medios tan directamente.
1: Del mundo de los trolls.
2: Del mundo de los trolls <ríe> tan directamente. Y lo dijimos, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo Hassan Nazar se va a, o va a sortear y va a negociar su figura de periodista pública con el nuevo consejero presidencial? Notábamos que se le habían devuelto en la cara un montón de tweets que había puesto, en fin. Y se le siguen devolviendo.
1: Pues y de creo hecho, que, con esto del avión, sí, sí. la jornada empezó... Poniendo, Porque efectivamente, tweets de, de Hassan Nazar.
2: Viejos. Pero entonces, este es como el ejemplo claro en el que no es el consejero presidencial y la directora de la franja video radial de semana. Ya dejan de ser eso. Es uh -huh. Hassan Nazar peleando con Vicky, nos vemos en Juan Valdés. ¿No? Es, son ellos dos ya saliéndose de sus posiciones, pero que yo creo que ese riesgo se da también por el lugar que ocupan los dos o que han ocupado los dos.
0: Claro, pero entonces ahí las discusiones están también en pensar cuando por fin todos nos hacemos preguntas sobre cuándo podemos hacer buen periodismo. Que también se lo pregunta María Paulina Bena en su Twitter de si yo estuviera ahí, yo nunca habría caído tan bajo o sea, si yo hubiera hecho esa entrevista con Hassan yo habría hecho las cosas de esta manera y siento que hay como esa posición también de cómo funciona el buen periodismo las clases de buen periodismo que está dando Aurelio en, la, en Blue Radio esta mañana también como todos esos mea culpas del la, el periodismo está muerto me parece interesante que igual, aún así, en estos momentos como extrema crisis mediática hiper escandalosa, sea cuando también los periodistas empiecen a preguntar qué es esto que les produce como tanto orgullo y tanta tristeza. No ocurre siempre, no ocurre siempre que se estén preguntando cuándo ellos mismos se están haciendo buen periodismo y cuando pues estas dos personas pelan el cobre, ahí sí, ya podemos discutir cómo es que se hacen las cosas.
2: Pero me parece una lástima que se haga frente a esa, a esa discusión acalorada que duró, ¿cuánto? No sé, ¿seis minutos? Es como momento? trece, sí. O trece, o qué sé yo. Uh -huh. Y no frente, por ejemplo, y ahorita lo, lo vamos a, a leer de a pedacitos, lo que saca Semana sobre Adida Merlano, yo diría como el perismo está en crisis de verdad. O sea, si uno lee esa nota, uno a veces lee notas o se encuentra con notas de noticiero al mediodía en las que de verdad se la tragando en el almuerzo y podría usar como ejemplos de lo peor del periodismo colombiano. Si nos queremos lamentar, hay un montón de otras notas en donde de verdad llorar sobre si esto es el periodismo, si esto para, para esto estos que la gente estudia cuatro años o qué sé yo, sí. y hacer evaluaciones y ponderaciones y ejercicios para pensarlo. Y no eso, porque me parece que además ahí no hay un escenario, si eso dejó de ser un escenario periodístico al minuto dos. Sí, claro. Entonces, decir que es ahí donde podemos, podemos reiterar que el periodismo está muerto, es como pero cuando Vicky y Hassan representaban el periodismo colombiano, Exacto. eso no es. Pero artículos en medios centrales, columnas de opinión como las que reseñábamos en los premios presunto, ¿no? donde están los medios mainstream, en la televisión, en la radio o en la prensa, sentando posiciones, teniendo prácticas de una sola fuente, siendo vocería pública. Ahí es preguntémonos qué está haciendo el periodismo, pero en esta cosa del mediodía show en vivo, cuyo formato es además ir a un poco el alegato porque es Laura en América ¿no? Hassan es el amante qué sé yo, ¿no? Que pase el amante que pase el consejero y, y Hassan le devuelve la cosa, ¿no? Que pase la primera culpable o que tire primera primera piedra ¿no? Es un formato fácil, ahí no está el periodismo para hacer análisis, para que el CPB ahora exija, ¿no? Exija el, el círculo de periodistas, exige la redención, me parece que es una cosa moralista y necesaria.
1: Farisea, a sí. mí me parece que hay una cosa de fariseísmo muy fuerte y es comprensible por el tiempo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo creo que poco favor se le hace a, al periodismo tratando de trazar la línea entre los buenos y los malos, ¿no? Ese, eso no, no me parece tampoco que venga el caso. Y me parece que, que en cambio hay que revisar los problemas estructurales que este tipo de episodios revelan, ¿no? Lo primero es la sobrevaloración de la individualidad al interior de los medios que hasta ahora ha sido muy rentable pero que puede empezar a volverse un pasivo y me refiero yo a que mucha gente se está preguntando que qué pensarán entonces en Semana. ¿Será que van a echar a Vicky de Semana? Y es como, claro que no la van a echar. Si ustedes vieron el video en YouTube, seguramente vieron el video que publicó la revista Semana Titulada El enfrentamiento entre Vicky Dávila y el Hassan año. Nazar. El
0: enfrentamiento de la.
1: Exacto, la pelea Ali Foreman en ah, claro es... en Zaire, perdón. ¿No? Entonces,
0: Le sirve para visualizar, lo van a poner.
1: Pero es que, para qué tic, la llevaron? ¿Para qué tic, la llevaron? Tic, tic, tic. El rating de Vicky Dávila que estaba generando en el programa de la W, entre las 12 y las 3 de la tarde, venía de una pelotera que es exactamente el mismo formato que está haciendo para Semana. Eso no es como, no, te trajimos porque confiamos en que puedes hacer algo distinto. Obviamente que no, es una decisión de negocios, a ustedes les puede gustar, puede no gustar, les puede parecer lo que se les dé la gana. Pero los Gilinski lo que hicieron fue llevar a Vicky Ávila para que hiciera más rentables las comunicaciones digitales de Semana. Y las está rentabilizando precisamente haciendo esto, que ella hubiera planeado o no salirse de la ropa en un debate y una discusión Inocua, además de muy acalorada con Hassan Nazar, no creo que lo hubiera planeado. Pero que Semana vaya a decir, ay, no, esto es bochornoso y atendiendo las indicaciones del CPB, te vamos a pedir que pidas disculpas a la audiencia
0: David Luna pidió que. Da
1: David que Luna... Es... sí, exacto. No, que tenías para.
0: que dejar de retuitearte. Y yo
2: siento que además hoy. <ríe> es
1: que, que, que a o sea, práctica, ¿no?
2: Sí, en, en defensa de Vicky, tan Hoy, en vez de estar repitiendo si Archivaldo no es la víctima de todo esto, lo parece gracioso, <risa> se debería cuestionar más a Hassan Nazar como consejero de Comunicaciones de Presidencia. Claro. Y es, ¿cuál es la relación que él va a tener con los periodistas? ¿Los está atacando de entrada? ¿Está usando el argumento de tú también? ¿Está aprovechando su conocimiento del, del sector periodístico y personal con las personas que lo entrevistan para contrapuntar y evadir preguntas que le hacen y que tiene la obligación de responder como consejero presidencial de las comunicaciones. Pero hoy poco se ha puesto como su trabajo no el periodismo colombiano, no. El trabajo de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, ¿qué podemos decir sobre eso?
0: La Silla Vacía tiene un artículo que se llama Lo que desnuda la pelea Hassan Vicky, que no es como todos los otros medios de comunicación que titulan la aguda polémica del avión presidencial, se agarran como perros y gatos, sino ¿qué hay detrás de todo eso? Y ante esa pregunta, en La Silla Vacía se pregunta sobre si esta estrategia va a ser basada sobre en la estigmatización de periodistas y críticos al presidente. Y ahí como que al menos queda la duda de ¿será que va a ser por este lado? Sí, es una
2: práctica que fue común en el uribismo, ¿no? Las chuzadas a los periodistas, la, el enfrentamiento, graduarlos de enemigos. Hemos dicho, ¿cuál es la consecuencia de graduar a los periodistas de enemigos del poder, de enemigos del presidente? Por supuesto no son sus mejores amigos, tampoco están para que pasen en, en el avión con él, pero lo que Hassan hizo, porque tal vez es su primera aparición pública en vocería del presidente, merece revisión. Bueno, ¿qué, qué va a hacer el periodismo con ese consejero? ¿Cómo Vamos a entablar relaciones con él. Y hoy poco se habla de eso. La silla creo que hace un buen ejercicio volviendo a traer el triángulo de todos los elementos. La propiedad de la revista Semana, los cambios que ha hecho con su nómina periodística, la venida de Vicky a un espacio cuyo formato busca el clic a partir de los gritos, sean de ella o de los entrevistados. ¿no? Y eso revuelto con quién es Hassan, de dónde viene y cómo el, el, la presidencia ha sido muy, muy, muy ineficaz en su narrativa, en sus comunicaciones, y tal vez su único discurso, que era el de la austeridad, también se le cayó.
1: Pues es que para tener una buena estrategia de comunicaciones hay que tener algo que decir. El problema es, las comunicaciones hasta ahora habían estado muy fragmentadas a mí no me parece que Álvaro García haya cumplido un buen papel como asesor de comunicaciones de presidencia, tanto que al final de su labor el que, el que tomó esa batuta fue realmente Diego Molano, ¿no? e incluso durante el comienzo de, del periodo de Hassan Nazar fue Diego Molano el que encaró de una manera además, que terrible, pero al menos activa y visible las comunicaciones de lo que se llamaba la conversación nacional en medio de los días de movilización y paro. Ahora, el gobierno no tiene un discurso claro, pero no solamente eso, sino que tiene una táctica que es floja y no por floja, menos peligrosa, que es votar o dejar trompos bailando, ¿no? Entonces, Alicia Arango diciendo que un ingeniero de sistemas solamente necesita trabajar dos horas o que solamente se necesita el trabajo de un ingeniero de sistemas por dos horas es dejar un trompo bailando, porque nadie puede asegurar que eso sea un proyecto de ley pero están planteando que de pronto hay una reforma laboral. Y antes del paro era exactamente lo mismo. Había mucha gente utilizando además la favorabilidad que dentro de los medios tiene el gobierno colombiano, cualquiera que este sea, para lanzar ese tipo de cosas, propuestas, propuestas, que se sienten como propuestas del gobierno pero que no están oficialmente formalizadas. Y lo primero que se había visto hasta donde yo entiendo fueron los dulces del Chocó. ¿no? los dulces a los de Chocó que dijeron mal. que eso lo había hecho el presidente Motu propio no tenemos pruebas
0: sí, no, nos
1: ¿no? Consta. no nos consta, no tenemos pruebas pero todo el mundo empezó a señalar ¿por qué? porque desde que entró Hassan Nazar la noticia fue Hassan Nazar y hasta el debate de ayer entre Vicky y Hassan no se había visto la figura de lo que iba a ser realmente este asesor de comunicaciones y creo que está perfectamente claro cuál es la táctica ahora, que es básicamente lo que hace Hassan Nazar en Twitter
3: que es un irrespetuoso, un atrevido, y yo no voy a permitir que me falten al respeto de esta manera. Claro, muy cobarde se fue, se fue el muy
0: cobarde. Esperamos, pues no se convierta en un espacio de estigmatización a periodistas y que podamos seguirle hablando al poder sin miedo, sin tener que decirle archivaldo a nuestros funcionarios para que nos pongan atención. Vamos a seguirles poniendo mucho cuidado a lo que empiece a ocurrir y sobre todo a lo que vaya a hacer Vicky también ahora con este lanzamiento de su canal en vivo, donde va a traer un montón de voces y un montón de clics. Sobre todo no la van a echar. Ahora además tiene una propuesta nueva, entonces obviamente el Presunto Podcast le va a hacer seguimiento. Y con esto vamos a la segunda parte del episodio. Ahora con chaqueta chavista, los cambios de imagen de Aida Merlano. Caracol Radio y muchos otros medios de comunicación que ya vamos a presentarles aquí en este gran especial se enfrentan a una Aida Merlano y a las trabas diplomáticas de Colombia-Venezuela, a una sacada de trapitos al sol de un montón de nombres, a un encuentro entre fronteras, pero el tema es pues, la ropa y cómo estamos enfrentándonos al tema de Ida Merlano. Varias portadas, varios análisis y sobre todo mucha, mucha moda. Comencemos.
3: La excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia, arremetió duramente desde Venezuela contra el Poder Ejecutivo, Político y Judicial de Colombia. Sus duros señalamientos van contra dos poderosas casas políticas de la costa Caribe que estarían involucradas en el negocio de la compra y venta de votos. Eso es lo que ella dice, declaró inocente a ella misma, dijo que era inocente y advirtió que prenderá el ventilador.
2: Antes de entrar al, al grano del asunto diplomático y el presidente Guaidó, que no es presidente y esas cosas,
0: la eh, telenovela.
2: Lo, la telenovela, como titula Semana. La primera reacción de los medios cuando arranca esta audiencia en Caracas es hablar de la forma en la que está vestida Aida Merlano. Que no sé por qué diablos llama tanto la atención porque realmente es una audiencia cualquiera, la señora está con una blusa blanca, una chaqueta roja unos pantalones negros, como cualquier persona que se presenta a una audiencia de manera digamos formal no, yo no, no entiendo ni siquiera por qué eh, les parece inaudito como titula de RCN Radio, Aida Merlano y inaudito atuendo en Caracas.
1: Inaudito. inaudito, además, es una cosa loca. ¿Sí? Es una cosa loca porque, mire, ahí empezamos con el glosario. Inaudito viene de nunca antes oído.
2: <risa> sí. Un atuendo solamente antes... se puede
1: oír si es de cierta tela. <risa>
2: sí. Y la FM pone Aida Merlano, prófuga en Colombia, llega a audiencia en Caracas, sin esposas y con atuendo insólito.
1: Insólito. 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 Entonces. Sí, todo el mundo se queja porque es sin esposas. Creo que el problema, pues él vea lo mismo, la cantidad de posiciones tomadas a priori, pero además que los momentos que eligen los medios en Colombia para hacer análisis semiótico son muy extraños. ¿no? Acá okay, hay una
0: muestra, pero lo, sobre todo a tu pregunta, por ejemplo, Semana te da la explicación y dice... Aida Merlano estaba en una macabra cárcel donde el régimen venezolano tortura a sus enemigos. Por eso sorprende cuando Aida Merlano, supuestamente recluida en esta prisión, aparece ante las cámaras peinada, maquillada y elegantemente vestida.
2: Pero a ver, yo quiero hacer el archivo, por... ir a buscar las audiencias en las que la gente llega despelucada en harapos. Claro, era lo que esperaban. Todo sucia. El mundo
0: sucia y con marcas en la cara. Querían la ropa de cuando se escapó, o sea, que saliera idéntica, así no, como cuando se cae se la ventana. divinamente
2: de vestida de blanco, o sea, de repente habría sido insólito, inaudito. Ajá. Si. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, digamos, vamos a hablar ahora del régimen y de todos esos juicios a priori, digamos, que semana hace de juez y, y lanza un artículo que... Le titula la telenovela de Aida y que está narrado, yo ya no sé si es una crónica, un diario de viaje, un, una columna de
1: opinión, un
2: guión, no tengo ni idea.
1: Es un poco todo, ¿no? Es un
2: poco todo y nada.
1: Mucho adjetivo, ¿No? sobre todo, pero, mucho adjetivo.
2: Pero yo creo que la primera reacción de La Ropa es casi una cortina de humo. Parece que los medios se alinearan a decir, vamos a hablar huevonadas, antes de preguntarnos, no sé, lo básico, ¿quién es el juez de esa audiencia? O sea, para mí era como, ¿quién, quién está ahí? ¿Quién está escuchando? ¿La citaron? ¿Quién la cita? ¿Quién es el juez que la escucha? ¿Los cargos que le imputan? no Como el 1, 2, 3 de la audiencia, nunca lo supimos porque no me la no podía encontrar información diferente a el cuero, los tacones, el rojo chavista, que de verdad es como... No, pues salió, es con su adera, Radio, ¿no? no salió con sudadera de Venezuela con estrellas. Dejen de inventar.
3: Muchas gracias, señora jueza. Primero que todo, quiero pedirle excusa a la República Bolivariana de Venezuela por ingreso al país de una manera ilegal. Pero quiero manifestarles
1: a todos... La chaqueta chavista, es como si no como entonces se puede poner vino tinto en Venezuela porque se hincha la selección o sea, le volteó la arepa a la Selección Colombia, ¿por qué no sale con una chaqueta amarilla? Eh, sí, sí. ¿Dónde está el rápido o sea, operador que la llevaba? O sea,
0: si sale con chaqueta azul, ¿entonces qué es? Chaqueta no. conservadora sí, O sea, como cuál es el análisis
1: Ay no. Exacto, como goda Ahora es demócrata Sí, te sale o sea, con no, una no, chaqueta
0: de no. esas infladitas Entonces ahora es facha
1: La fachaqueta, ahora salió con fachaqueta
0: Porque el análisis con la ropa, con los colores Como si estuviera haciendo una oda A lo que está ocurriendo en Venezuela Eso es dar a priori un montón de criterios que no son.
1: Pero nada más un análisis tan gratuito, porque está bueno que se lo pregunten, pero la pregunta de ahora con chaqueta chavista es una no pregunta. ¿no? <risa> ¿No? Si la pregunta sí, sí. es por qué la, por qué la sacaron sin esposas, pregúntense, ¿por qué está sin esposas? Estaba completamente arreglada y no tenía signos de haberla pasado mal, pregúntense, ¿por qué es eso? Incluso pueden lanzar ¿no? un, un cuestionamiento tendencioso si quieren pero hay formas limpias de hacer una pregunta que no revelan de manera tan burda la intención editorial de ciertos artículos, y creo que la mejor manera es contrastar la telenovela de Aida, que apareció en Semana, versus el novelón de Aida Merlano 2.0, que apareció en El Espectador.
2: Que ya son versiones decantadas, las que leímos sobre la ropa son las versiones que salen en, en digital, cuando se sabe que esta audiencia tiene lugar en Caracas en ese momento.
1: Y que además la sacaron, perdón, que interrumpa María Paula, los que se están volviendo la meca de la estupidez en redes sociales que son las emisoras de radio. En radio y esto es una discusión que se dio entre Celso Tete Crespo y Jorge Espinosa, locutor de la mañana, eh, periodista y locutor de la mañana en Caracol Radio, porque nadie oye y en cambio juzgan a los medios por lo que salen en por lo que sacan en Twitter, pero pues es verdad que se le está haciendo mucho daño a los medios desde sus cuentas de redes. Entonces salió el titular en Caracol Radio y salió el titular en la FM y salió el titular en RCN hablando sobre la ropa de Eda Merlano como si eso fuera lo primero para hacer, como si eso fuera una forma de darle herramientas a la audiencia a través de la noticia y como si eso fuera una noticia en absoluto y las, redes, o sea, y las emisoras de radio junto con Pulso de verdad se están volviendo un distribuidor de tonterías por redes sociales que es que es inaudito y ver el Twitter de la W, la FM, RCN Radio, Caracol Radio, Blue Radio, es, es vergonzoso. Yo es un no material
0: entiendo. incansable de titulastres.
1: Total. Y no que haces?
0: eso, lo que tú dices, puede afectar también directamente el trabajo de los que se están haciendo análisis e investigación en radio y que no controlan pues las redes sociales del medio para el que trabajan.
1: Y que deberían, porque finalmente eso es una ala de comunicación que debería haber.
0: Claro. Llegamos a las versiones
2: más tranquilas con más espacio de análisis, donde ya no es la ropa, sino lo que sucedió con, no sé, varios días de poder masticar, y llega la edición de semana, que salió el domingo siguiente, y la del espectador, que creo que también es de ese mismo día. Del domingo, sí. Del domingo. Entonces, yo creo que se van a llevar el protagonismo de lo que queda del episodio, porque son tal vez las dos historias más largas, de largo...
1: Yo no leí la del tiempo, el tiempo de tener una.
2: El tiempo de tener una, es verdad. Son las dos que trajimos a Presunto. Tengo que decir que están resaltadas por Sara, maquilladas por Santiago y destrozadas por todo el equipo de Presunto. Y por eso... Para <risa> sí, eso no nos suscribimos. Y para eso, para eso pago, pagamos la suscripción <risa> del papel. Yo quiero arrancar por uno de los resaltados que tiene Semana. Aida Merlano involucró en su caso al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, es verdad, empezamos ya a hablar del contenido de la audiencia, ¿Mm? no sin antes mencionar que Aida no desilusionó, que llegó, cómo llegó, etc. La, ropa. ¿Cómo la ¿Cómo? ropa. Yo, al que nos tenía acostumbrados, no sin antes, se mantuvo. Se mantuvo, bueno, Gracias. ponen el contexto, pero me llama la atención esa, esa segunda, ese segundo resaltado que tienen en, la, en el artículo, porque hablan del, de Álvaro Uribe y del presidente Duque en negro y luego... Seguida esa frase, ponen en rojo cuando ellos no tienen nada que ver con ese episodio. O sea, ya lo dictaminó la sección de política de semana. Ya hay veredicto.
0: Sí, porque además ese artículo tiene como está... El Chapo habla de que es verdad y que es mentira. Y lo que hace es como poner sobre la mesa la actuación de este personaje en el que no vamos a creer, entonces ella entra con los ojos llorosos, se queja, menciona un montón de nombres, todo el tiempo los primeros textos de semana están enfocados a decir es que es muy loco todo lo que está diciendo esta persona, entonces está mintiendo, o sea como que empiezan a crear esa narrativa de ella no es una persona en la que podamos creer porque está juntando peras con manzanas y eso así no es.
1: Sí, en, en contraste el espectador hace dos cosas que me parece que están muy bien, que es primero a dar cuenta del contexto, ¿no? Entonces empieza al final del primer párrafo. Dice, un año y medio más tarde, Merlano fue condenada a 15 años de prisión, pero dos semanas después de la sentencia protagonizó una espectacular fuga. Es espectacular, Pelle, ¿no? ese cuento cinematográfico está un poco trajeado, pero trajinado. Bueno, en un consultorio odontológico en Bogotá, hoy, tras su recaptura en Maracaibo, Venezuela vuelve a ser protagonista, esta vez por una intervención pública en la que no dejó títere con cabeza, dando lugar a un lío jurídico y político de carácter internacional que nadie tiene a resolver. Es decir, Ajá. hay incertidumbre. Exacto. Está diciendo que, es que nadie tiene a resolverlo. Está el siguiente párrafo lo dedica a describir cómo desde un lado y del otro del espectro de la opinión se le da credibilidad o no a lo que dice Aida Merlano. Es decir, no están tomando ellos posición, están diciendo, mire, unos dicen esto, otros dicen aquello, que es lo que está pasando. ¿Qué dijo y qué no dijo? no Resalta ciertos puntos, pero no abusa de los adjetivos y constantemente está diciendo no tenemos pruebas de nada, de ¿Sí? ni que esto sea cierto, ni que sea falso tenemos que buscar la manera de, de resolverlo ¿no? o de comprobarlo. Claro. Eh, hay que investigar y hay un problema porque la diplomacia colombiana no reconoce al gobierno de Venezuela. Y dice una cosa más, dentro de la telenovela de Aida en, el, en Semana, habla sobre cómo ella dice que fue em, secuestrada, le han planteado una fuga, ella se fugó para darse cuenta de que era un secuestro, se la llevaron a una finca en las inmediaciones a Valle y Semana dice, misteriosamente se escapó y llegó a Venezuela. El Espectador dice, no dijo de ninguna manera cómo había escapado ni llegado a Venezuela. Miren la sutil diferencia y el, la distancia que marca. Pero además, en El Espectador dice que en la finca en Valledupar fue abusada, cosa que en ningún otro medio aparece.
2: Y que tampoco ha sido noticia cuando debería.
1: Cuando debería ser noticia. Más de su
2: chaqueta, a ver si hablamos de lo importante.
1: Pues de que hubo un abuso y de que hubo... Pero como son los poderosos en juego y realmente no se sabe a quién señalar, queda la pregunta. ¿Qué hace el espectador? Deja denominado y, e, y enunciado que hay una pregunta en el aire. Y creo que eso es lo importante, porque es un episodio, es una historia no no, si es un novelón, si es un novelón, todo lo que quieran, pero salir a sacar conclusiones a priori, como lo está haciendo Semana, me parece un error, pudiendo contar bien la historia, meterle buena redacción y no teniendo que tomar posiciones como salir a decir que Duque y Uribe no tienen nada que ver, cuando ellos no saben, Semana no sabe si sí o si no. Claro, claro. que no, no importa, Semana no lo sabe.
0: Hay como una reconstrucción en el artículo en donde enumeran que es todo lo que ella está diciendo en esta audiencia, pero tiene como estas ayudas semánticas de y para rematar como y la loca esta sí, además si fuera se le ocurrió poco. y si fuera poco como ese tipo de conectores solo le muestran un sesgo como sobre el cual se está interpretando el personaje más que sobre las declaraciones que está haciendo y pues tomando como una actitud muy de juez diciendo mira tú estás equivocada
2: sí yo creo que el tono en el que está escrito el artículo de semana es atípico para la sección en la que está y para además el caso de lo que está cubriendo voy a citar algunos para que sea más fácil las declaraciones más escandalosas son simultáneamente, simultáneamente perdón, las más absurdas e involucran al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe ellos nada tienen que ver con el rollo de Aida Merlano
1: ¿Cómo sabes?
2: con Germán Vargas y Néstor Humberto Martínez la prófuga utiliza algunas verdades para llegar a conclusiones falsas ¿Ya dijo un juez que son falsas? Y esto no es una defensa a Aida Merlano. No. no estamos aquí eh, volviendo sus declaraciones a de la verdad absoluta. Por supuesto que no. Habrá que hacerle muchas preguntas todavía. Quedan en el aire. Pero la noticia es la incertidumbre y no las conclusiones que saca Semana.
1: Sin contrastarlo con nada, porque es como, ¿no? Si ellos dicen, lo que Aida Merlano dice es mentira y aquí tenemos lo que creemos que es una prueba. Incluso lo que pueden creer que es una prueba, uno dice, ah, bueno, ok, ¿no? Nos están mostrando esto, ¿no? A la luz de, de alguna fuente que contraste o algún eh, alguna fuente de información validable, qué sé yo. No, ellos simplemente están diciendo, esto es mentira. Esto es mentira. Uh -huh. ¿no? no me parece que el papel de, de los medios, y menos en judicial, sea... Salir a regurgitarnos comida masticada como si fuéramos las crías de un pájaro, ¿no? Pudiendo simplemente plantear que hay un problema y enunciarlo y ya, describirlo.
2: La ex senadora cometió un error de primer semestre de Derecho. O sea, se, nota, se nota realmente que quien escribió esto sienta una posición, yo no sé si es personal del medio, no tengo ni idea, ambas la plantea ella como la villana que creo que alguno de los medios también la reseña como si víctima o villana que es esta, el esta heraldo, cosa el heraldo, antagónica el heraldo, sí. que tampoco aporta al debate, pero además a quienes ella menciona los gradúa de damnificados y a mí me parece que ahí ya hay una posición que es bien preocupante, porque hay que hacer preguntas, hay que saber quién está implicado, cómo el poder y quiénes están ahí, y no los damnificados de las declaraciones y dice, pero Alex Char no es el único damnificado de la familia Char <risa> ah no, o sea ahora no, bueno. las víctimas son eh, Charlandia, Gerlen y todos los demás y es, ¿dónde están las preguntas verdaderas? por porque el medio hace el esfuerzo de buscar en sus declaraciones y en el contexto, porque creo que, y lo decíamos en el episodio 51, de Aida Merlano vamos a hablar los próximos meses. Esto es un lío diplomático, de poder, de partidos, de familias. Es decir, es tal vez, como dice esa semana, un tele telenovelón, un culebrón digno de llevar a las pantallas en 20 años para que RCN suba su rating, pero en este momento hay que quitarle la... El tinte farandulesco y volverlo lo que es, que es de interés público y donde además no sé qué va a terminar sucediendo, pero va a tener que ver con la diplomacia de dos países y sobre todo la culpabilidad o no de personajes de poder, de mucho poder.
0: Es que ahí cuando tú mencionas, por ejemplo, estos damnificados, digamos que todos tratan de lavarles un poquito la cara. O sea, está este súper eh, resaltado en el que dicen ellos no tienen nada que ver pero luego le dedican, no sé, tres párrafos a hablar de Alex Char, que dice...
1: ¡Qué locura! Dice, sí. aunque
0: puede tener efectos políticos todo lo que dijo ella, todo lo que dijo es mentira, pero puede eh, tener efectos políticos. Alex Char ha sido el alcalde más popular no solo en la historia de Barranquilla, sino el país. Sus índices de aceptación superaron el 90% año tras año. Fue el gran transformador de la ciudad y así lo reconocen admiradores y críticos. Estos éxitos lo han posicionado como un posible candidato presidencial y con su carisma seguramente logrará un gran kilometraje electoral. Faltan más de dos años para las elecciones y Colombia eso es una eternidad. Es como, le dedicaste toda esa frase a Alex, a Alex Char.
1: Porque aparece pero estás la familia hablando, Char, sí.
0: No le dedicaste una frase así de grande al fiscal Martínez, ni a Germán Vargas Lleras, ni a ninguno de los otros damnificados por ahí a Merlano, pero acá lanzas como esas lances editoriales sobre... ¿Para qué? O sea, ¿para qué se pone a lavarle la cara a Alex Char en ese pedazo de artículo? O sea, además, no entiendo.
1: con su carisma... No, 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 no Es una eternidad, tenemos que esperar
0: una eternidad para que sea nuestro presidente. Y además
2: de eh, la defensa Char, viene otra vez el antagonismo con el, lo que llaman el régimen de Maduro, ¿no? Entonces, ah, sí, claro. Eh, graduamos a Guaidó de presidente cuando no lo es, y a Maduro de régimen, y creo que también es es de mencionar los adjetivos que usa cuando habla de Venezuela.
1: Además la cantidad adjetivo. de adjetivos Entonces, que hay para
2: todo. Para meterse a Maduro al bolsillo. ¿Qué? O sea, eso es una frase periodística de una fuente. Eso es la conclusión que saca tras oírla. Para meterse a Maduro al bolsillo, Aida necesitaba desprestigiar a todo el establecimiento colombiano y lo hizo al salpicar a presidentes, congresistas y magistrados. La idea era que Colombia quedara como la meca de la corrupción y la decadencia para la audiencia venezolana y para la oposición colombiana. ¿La idea de
0: quién? Queda por ver
2: si Merlano ya mostró todas sus cartas o si las declaraciones del jueves fueron solo una abrebocas. Es obvio que a estas alturas es un instrumento del régimen venezolano. ¿Obvio para quién?
1: Es obvio, exacto.
2: ¿Para quién? Por supuesto, eh, estamos diciendo semana, 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 porque es, como muchos artículos de semana, un artículo sin firmar. Entonces dice, Maduro le está cobrando a Duque el cerco diplomático y la alianza con Trump. Y la ex senadora les está cobrando a sus antiguos jefes haberla dejado sola. O sea, es un artículo de conclusiones que no sabemos a cómo llegaron, además de su propio prejuicio
0: es como un guiño a la oposición colombiana es como ahí a Merlano no le está hablando al petrismo ni a la izquierda colombiana no es una movida de esta posición política del país y dar esas conclusiones a ese nivel
1: sí además, es, además simplemente es como sacárselo del bolsillo
0: y poner una frase ahí cualquiera y decir no pues ahora entonces Aida Merlano qué que pues está es representando
1: el estado de opinión una vez más no Ajá. ahí está como no le está hablando a la oposición a quién al Moir a los Verdes ¿no? A, ¿A los decentes? ¿Quién va a ir a rescatar a Aida Merlano de no. las garras de, de, del char Vargas no ¿Robledo? Robledo va a ir a... a, a decir ¿Para el, qué? El, el desequilibrio o el mapa de poder que están pintando es tan desatinado en muchos sentidos y está tampoco aterrizado a, a como son las cosas políticamente en Colombia en este momento que es evidente que no tienen cómo probar sus afirmaciones y eso es lo que me parece más grave de todo porque si ellos tuvieran de verdad las pruebas las habrían sacado completicas si ellos tuvieran la prueba para definitivamente exonerar a Álvaro Uribe y a Iván Duque de su participación sea cierto o falsa o lo que sea ellos lo habrían hecho de inmediato porque finalmente esa es la labor de un periodista pero si no tienen pruebas al menos firme en el artículo de opinión.
2: Tal cual. Y creo que además en este... ¿Me soné como tal cual? Como tal, cual. <risa> tal cual. Tal cual.
1: Tal cual. No me metan gato por libre.
2: Tal cual. <risa> en todo el artículo, después de que se le gasta como un párrafo a Char... No menciona la diplomacia, no menciona Colombia pidiéndole a Guaidó o no aceptando pedirle, que es más exacto, no aceptando pedir la extradición de quien es, prófuga, pero, quien es prófuga en Colombia y está retenida en Venezuela y los líos diplomáticos que hay entre el gobierno Duque y el gobierno de Maduro, porque es un gobierno, nos guste o no.
1: El día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó, pido permiso para no reírme, es una verdadera ridiculez.
3: El presidente del Legislativo de Venezuela intentó varias respuestas sobre la petición de deportación que el gobierno colombiano le envió pidiendo a la ex senadora Aida Merlano. Dijo que no es la prioridad y que primero están los presos políticos de
2: su país. Ignacio Gómez. En esta ocasión no menciona la diplomacia. Si en el número anterior de semana la portada era la diplomacia del absurdo, y con una foto de, de Duque a un lado y de... Maduro al otro con Aida en la mitad, sin chaqueta y sin maquillaje, ahora entonces lo cambian hacia hasta a, a esta escena de farándula y mentiras con conclusiones y lavadas de cara a los políticos. Ese es como el resumen que hace Semana de lo que sucedió en Caracas.
1: Volviendo al espectador... El Espectador tiene este este artículo firmado por redacción judiciales, tampoco está firmado por nadie, pero hacen su mayor esfuerzo por simplemente describir los hechos, y tiene un editorial, que es la posición del medio. El resaltado dice, es verdad que Merlano es una voz cuestionada, pero también es innegable que partes de su testimonio son cuando menos verosímiles y ameritan una investigación seria, es decir, ellos no se están erigiendo en jueces ni en fiscales generales de la nación. Y termina diciendo, la campaña masiva de desprestigio a Merlano es entendible, pero el rol de las autoridades y del gobierno es alejarse del ruido y concentrarse en lo importante debe hacerse lo posible por obtener las evidencias de las que habla la ex parlamentaria y seguir investigando en un caso que está lejos de terminar. Ya. Fácil. ¿Qué más necesitaban? ¿Nada?
3: Pues Daniela, mire, con fuertes calificativos como de corrupta y bandida, señaló el presidente Iván Duque, que le pide a la dictadura de Venezuela que traiga a Ida Merlano y dijo que no pueden seguir protegiendo a la corrupción y al terrorismo.
0: Este episodio es como un llamado de atención a cuáles son los temas que realmente importan a que cuando nos preguntamos sobre si está muriendo el periodismo, es más, si sí si está haciendo como su labor en este mundo de democracias tan difíciles de comprender y no sobre si dos personas que ya son amigas se agarraron a gritos y hay que pedirles ahora que vuelvan a hacer la entrevista o no. ¿Quiénes lloran el
2: periodismo hoy les devuelve fe que Vicky y Hassan salgan a darse un abrazo y se perdonen? ¿De, <risa> ¿De verdad? ¿Eso los, los reconcilia con el oficio?
1: sí. Es, no es, es eso un acto periodístico abrazarse <risa> y pedir perdón
2: eso eso les ayuda como a, a volver a tener fe en esto a todos los que hoy han llorado sobre el ataúd del periodismo.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Santiago.
1: A ti, Sara, muchas gracias.
0: Y muchas gracias, María Paula. Gracias a todos. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos el mismo estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts o le ingresen a mismoestudio.com. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, recomendándonos con sus amigos. Solo deben enviarles nuestra página web, www.presuntopodcast.com y ahí verán varias plataformas de podcast donde pueden escucharnos. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre. Pueden entrar a la plataforma donde nos escuchan, suscribirse y calificarnos. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash podcast hay una comunidad de 90 oyentes que hacen esto posible. Quiero recordarles que cuando lleguemos a 100, haremos la fiesta que anuncia a todos nuestros mecenas. Entonces los invito a que visiten la página, conozcan las nuevas recompensas y nos acompañen en este proyecto que es Presunto Podcast. Gracias a Maru Lombardo en la preproducción, a Rodrigo Rodríguez en la postproducción. Yo soy Sara Trejos. Chao.
1: Oigan, hablando del la del periodismo, esa investigación de la FM que concluye que Profamilia, habiendo hecho durante los últimos años más interrupciones del embarazo, ha aumentado sus ingresos, es la no noticia más grande que yo he visto en mucho tiempo. Es decir, no sé cuál será la posición de la FM, no sé si tendrá una, sé que alguien ha criticado a Luis Carlos Vélez, a Uchi levi por eh, manifestarse en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y en favor del aborto y de la, la despenalización, pero al mismo tiempo, esta investigación de Santiago Delgado, lo que revela es que una empresa que vive de hacer algo, ganó más plata por hacerlo más veces, es decir, no descubrió nada distinto al agua tibia. Y me parece que ahí, precisamente, en ese tipo de, de, de investigaciones, no investigaciones, de noticias, no noticias, es donde se encuentra... Eh, en realidad, donde están los puntos ciegos del oficio, donde están los puntos ciegos, porque finalmente las agendas están tomando un o están cobrando un papel demasiado grande en, en el periodismo colombiano. O sea, nosotros estamos abocados ahora a ver un montón de agendas en juego y lastimosamente estamos como audiencia, y eso se puede evidenciar con una, con una pasada rápida por Twitter viendo a ver cuál es el juego de ajedrez o cuáles son las movidas que hacen para hacerle juego a quien nosotros creemos que les están haciendo juego. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas y eso es muy peligroso porque la verdad es que no hay un solo hecho verificado que nos permita saber para quién está jugando, pero investigaciones como esta lo único que hacen es dejar a la audiencia alborotada eh, y, y no solucionan ninguna parte del debate porque finalmente no están ofreciendo hechos ni herramientas concretas.